0: Dann kommen wir jetzt noch zu den konkreten Fragen. Die erste Frage handelt um Daten. Also, sagen wir mal, Sie schreiben eine Seminararbeit und haben sich für eine empirische Arbeit entschlossen oder das ist der Anspruch des Seminars, dass Sie eine empirische Arbeit schreiben müssen. Das gilt natürlich auch für Thesisarbeiten. Dann sollten Sie sich überlegen, welche Forschungsfrage Sie beantworten möchten und dann geht es eben um die Daten. Welche Daten kann man benutzen? Und da muss ich sagen, ist es auch eine gute Idee, realistisch zu denken. Im perfekten Fall ist es natürlich so, dass man eine Forschungsfrage entwickelt und dann die Forschung darauf aufbaut. In Ihrem Fall würde ich auch pragmatischen Grund mit einrechnen. Welche Daten sind denn zugänglich? Also... Dafür ist immer, wenn Sie quantitative Daten benutzen wollen, wichtig, dass Sie normalerweise mit etablierten Skalen arbeiten und dann eine G-Power-Analyse durchführen, das ist im Internet öffentlich zugänglich, wie man das macht, und nämlich ausrechnen, wie viele Rückläufe Sie brauchen, also wie viele Probanden Sie quasi überzeugen können. Bei qualitativen Daten ist das natürlich anders, das ist manchmal eine Case Study oder Beobachtungsstudien, das können aber auch Interviews sein oder Zeichnungen, Bilder, Fotos. Fotos könnten auch als quantitative Daten kommen, aber bleiben wir jetzt mal bei den qualitativen Daten. Was ist realistisch? Womit können Sie arbeiten? Da sollten Sie auf jeden Fall überlegen, was in der Prüfungsordnung steht. Oftmals ist es so, spätestens bei der Thesis, dass man anmeldet, bevor man die Daten erhebt und das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Es ist ratsam, dass man den Feldzugang vorher bekommt. Also Feldzugang heißt ein Zugang zu der Datenerhebung findet oder sich baut, erschließt vielleicht am ehesten und äh, dass man sich dann überlegt, welche Daten denn realistisch zu erheben sind. Meiner Erfahrung nach ist es mitunter so, dass es äh, zu ermüdend ist, für einen Großteil der Bevölkerung ständig Fragebögen auszufüllen und es dann erheblich schwierig wird, äh, einen ausreichenden Rücklauf zu generieren. Dafür gibt es so einige Lösungen, die man einbauen kann. Zum einen ist es wichtig, dass man sich vorher überlegt, wie man die Personen erreicht, dass man sich genügend Zeit nimmt. Also eine ganz schlechte Idee ist es, kurz vor Semesterende noch die Daten erheben zu wollen und dann festzustellen, dass man einen Rücklauf von 270 Surveys zum Beispiel braucht und dann ja meinetwegen im ersten Versuch nur 35 bekommt und dass man das dann meistens nicht mehr schafft. Also der einfachste Zugang ist natürlich, wenn Sie Daten sammeln wollen, das über Ihre mit Studierenden zu machen oder dann eben über ihr Netzwerk. Also es könnte zum Beispiel sein, in der Firma von ihrem Vater oder ihrer Mutter, ähm, bei deren Arbeitsplatz oder bei ihrem Nebenjob oder Freunden und Bekannten und sich dann feste Zusagen zu besorgen. Und daneben ist es aber auch noch entscheidend, dass sie mit einkalkulieren, dass wieder viele abspringen werden. Also es ist völlig üblich, dass Sie einen guten Feldzugang haben, möglicherweise sogar schon einen informellen Vertrag geschlossen haben, die auch wissen, wie wichtig das für Sie ist und äh, dass dann nichts wird. Zum Beispiel, weil das noch vom Betriebsrat abgesegnet werden muss oder Sie wollen Schuldaten erheben. Da sollten Sie unbedingt mit einberechnen, dass man von Lehrern natürlich die Zusage bekommen kann, aber dass dann zum Beispiel die Schulleitung nicht die Genehmigung gibt oder Sie die Einverständniserklärung der Eltern brauchen. Solche Prozesse ziehen sich hin und oft stürzen solche Prozesse auch. Also, überlegen Sie sich im Vorhinein, welche Daten realistisch sind zu bekommen. Wenn Sie zum Beispiel Führungskräfte in Deutschland untersuchen möchten, müssen Sie sich überlegen, ob Sie ausreichend Führungskräfte erreichen, weil mit einer E-Mail, in der steht, sehr geehrte Damen und Herren, unpersönlich, es wäre schön, wenn Sie die angehängte Studie ausfüllen oder ich möchte mit Ihnen ein Interview führen, da muss ich Ihnen leider die äh, Illusion gleich nehmen, das ist unrealistisch. Ich möchte sie natürlich nicht bremsen, wenn sie den Elan haben, können sie das versuchen und manchmal hat man ja auch Glück. Manche sind so hartnäckig, die bekommen sehr außergewöhnlich tolle Datensätze, aber sie sollten zumindest wissen, dass es da gewisse Hürden gibt. Und dass die Hürden eben organisationsspezifisch sind. Wie gesagt, manchmal muss der Betriebsrat informiert werden, manchmal braucht man Einverständniserklärung von den Teilnehmern oder von deren Eltern, wenn es Kinder sind. Bei Schulen muss man mitunter bis zum Ministerium gehen und sich eine Erlaubnis holen. Was ist dabei noch zu beachten? Der Datenschutz. Das ist natürlich inzwischen ein, ich will mal so sagen, abgenudeltes Thema, aber es ist natürlich für Sie wichtig. Gerade in der Forschung mit Kindern und Bildern ist es wichtig, dass Sie die Persönlichkeitsrechte für die jeweilige ja, Zeichnung oder das Foto bekommen, wenn Sie das abdrucken wollen. Das ist so vorgesehen. Okay, soviel zu Erhebungen, Daten und Datenschutz. Da kommen wir jetzt zum Postulat. Das ist eine sehr oft gestellte Frage und ein sehr, 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 sehr oft gesehener Fehler. Was ist denn jetzt ein Postulat? Also nehmen wir mal an, Sie schreiben über Führung im Zusammenhang mit Motivation, wäre jetzt ein Standardthema im Management, Arbeitspsychologie. Und da ist natürlich ein großes Allgemeinwissen, ein riesiger Forschungskorpus vorhanden und Sie kennen sich ja wahrscheinlich auch schon ziemlich gut aus. Und dann schreiben Sie in Ihrer Einleitung, Motivation ist äh, signifikant beeinflusst von der Führungspersönlichkeit. Daher ergibt sich äh, eine Relevanz des Themas wegen den Aspekten von meinetwegen Gesundheit und Effektivität. Das sind jetzt erstmal zwei Sätze, die klingen plausibel. Und das sind beides Postulate und damit äh, finden Sie sich im Bereich einer Fünf. Das liegt daran, dass in äh, wissenschaftlichen Arbeiten es nicht zulässig ist, Allgemeinwissen, auch nicht wenn es wahr ist, ohne Quellenverweis oder Zahlenbelege anzuführen. Ich sehe das täglich, dass äh, ich mh, ja, gut zu lesende Relevanzausschnitte äh, sozusagen vorgelegt bekomme. Die lesen sich gut und das ist auch richtig, aber es sind alles Postulate und damit ist das alles irrelevant in einer Forschungsarbeit. Sie müssen also auch Sachen, die sozusagen eingängig sind, belegen. Also sowas wie jetzt, Homeoffice-Zahlen steigen, sind generell steigend und unter diesen aktuellen Zuständen oder Bedingungen besonders signifikant gestiegen. Da müssen Sie das belegen. Vertiefend können Sie dann natürlich auch gerne weiterlesen. Das ist in dem Kapitel zu Einleitungen schreiben welche Teile jetzt da reingehören, welche Teile in den Stand der Forschung gehören. Also ganz kurz, in der Relevanz geht es ja vor allen Dingen darum, Aktualität, gesellschaftliche oder subjektive Relevanz rauszuarbeiten und zum Beispiel nicht zu schreiben. Im Rahmen dieser, dieses Seminars bei Herrn oder Frau <lacht> habe ich das Thema bekommen Body Positivity auf Instagram. Sie sollten das rausarbeiten, warum das gesellschaftliche Relevanz hat. Also, und wie umgeht man dann ein Postulat? Indem man eine Quelle einfügt. In der Relevanz kann das noch eine allgemein populärwissenschaftliche Quelle sein, auch mal ein Zeitungsartikel. Später, im Stand der Forschung, müssen das immer wissenschaftliche Quellen sein. Die übernächste Frage kommt auch noch mal auf Quellen, Qualität zurück. Die nächste Frage ist die nach dem Plagiat. Sie wissen ja, Ihre Seminararbeit wird auf durch mit einer Plagiatsoftware geprüft und da wird natürlich geprüft, ob sie abgeschrieben haben. Den Klassiker, da würde ich jetzt natürlich unterstellen, das versuchen sie nicht. Also der schlimmste Fall, von dem ich mal so aus dem Nesthäkchen plaudern kann, ist, dass man einen Wikipedia-Eintrag zur Hälfte kopiert hat und in seine Bachelorarbeit eingefügt hat. Das ist natürlich schon auf einem albernen Niveau. Aber es gibt natürlich auch andere Formen, wo man aus anderen Seminararbeiten eventuell auch ein bisschen versteckter im Internet sich was rauskopiert oder es nur leicht umformuliert. Und ähm, das, davon möchte ich Ihnen abraten, das hat ja auch sogar rechtliche Konsequenzen und Plagiatsoftware kann erkennen, wenn Sie das auch nur leicht abändern. Wie kann man es denn jetzt verhindern, das Plagiat? Es gibt noch ein drittes Plagiat quasi, also natürlich das, äh, äh, sagen wir mal, ungünstige Copy-Paste, das äh, ist ein unelegantes Plagiat. Dann gibt es natürlich ein Plagiat, was ich eben gesagt habe, man formuliert etwas um, aber gibt die, Zahl, also die Quelle nicht an. Und dann gibt es eben das, wo man zitiert, aber die Quelle nicht angibt und sich sozusagen dessen nicht ganz bewusst war. Wie umgehe ich jetzt also ein Plagiat? Das ist also sehr, 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 sehr simpel. Sie müssen einfach jeden Gedanken, den Sie übernehmen, markieren. Und das ist auch, tut Ihrer Arbeit keinen Abbruch, sondern im Gegenteil. Sie sollen ja sogar viele Quellen verwenden. Es ist also eine Qualitätssteigerung, wenn Sie angeben, worauf Sie verweisen. Es nutzt also nichts, nichts abschreiben. In jeden Satz, den Sie benutzen, die Quelle anfügen. Und auch wenn Sie umformulieren, da können Sie einfach indirekt zitieren. Wenn Sie Copy-Paste machen, müssen Sie einfach nur direkt zitieren. Wie oft darf man da einen Ausrutscher haben? Sehr, sehr selten. Also das ist von Universität zu Universität unterschiedlich. Manche setzen eine Plagiatgrenze von einem Prozent. Die Software rechnet das einfach aus, wie viel sozusagen geklaut wurde. Und... Ähm wie gesagt, ich möchte da natürlich keine Panik verbreiten, aber im schlimmsten Fall führt das zur Exmatrikulation aus dem Studiengang und das gilt dann sogar mitunter Deutschlandweit. Also nicht plagiieren. Haben Sie auch nicht nötig. Dann kommen wir zu dem letzten Punkt. Das sind die Quellen und das hängt natürlich mit dem Plagiieren zusammen. Ich habe schon vorhin einleitend gesagt, in der Relevanz und Einleitung kann man auch mal populärwissenschaftliche Quellen nehmen, auf Zeitungsartikel verweisen oder Bücher populärwissenschaftliche Bücher. Später im Stand der Forschung und in der Diskussion, genauso wie in der Methode und Methodologie, wenn Sie die brauchen, ist es wichtig, dass Sie qualitativ hochwertige Quellen benutzen. Was sind solche Quellen? Ich kann natürlich jetzt noch mal eine Anekdote erzählen, das ist wirklich in diesem Jahr passiert, in einer mündlichen Prüfung. Da wurde das Thema bezogen auf eine utopia.com-Quelle, da wurde sozusagen die Theorie daraus genommen auf meine Rückfrage. Das waren aber Studienanfängerinnen auf meine Rückfrage, was denn das für eine Quelle sei, die wir parallel gegoogelt hatten, weil uns der Autor auch nicht bekannt war. Wurde dann geantwortet, ja, aber die haben wir doch gegoogelt und das stand auch ganz oben. Aber das ist natürlich ähm, keine wissenschaftliche Quelle und kann deswegen auch nicht als wissenschaftliche Quelle benutzt werden. Wissenschaftliche Quellen sind zum Beispiel wissenschaftliche Bücher. Am einfachsten herauszufinden ist das, wenn das über eine University Press gelaufen ist äh, oder über den Autor, wenn das ein Wissenschaftler ist. ist auch sonst ein guter Qualitätscheck, sozusagen, ob innerhalb des Buches wissenschaftlich zitiert wird. Dann gibt es natürlich Journals. Äh, die können Sie einfach über Google herausfinden. Wissenschaftliche Journals und dann die Themengebiete. Und dann gibt es da natürlich äh, die Idee dass äh, Journals gerankt sind. Das ist auch richtig. Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass jedes hochgerankte Journal qualitativ oder nur qualitativ hochwertige Quellen äh, abdruckt. Sie sollten äh, selber eine Bewertung vornehmen. Und es gibt zum Beispiel auch viele Journals, die sind nicht hochgerankt, aber haben sehr hochwertige Beiträge. Oder auch Journals, die, die sich dem Ranking-System verweigern, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn Sie das interessiert, können Sie zum Beispiel einmal sich die Journal Rankings angucken oder auch die DORA-Declaration, die wäre sozusagen der Gegenpol dazu, dass man ausschließlich nach einem Ranking-System vorgeht. Dann noch abschließend zu den Quellen. Wie viele Quellen braucht es denn nun? Es gibt noch viele, viele Fragen zu den Quellen. Auch wie zitiert man denn nun? Schick muss an jeden Satz eine Quelle. Da wollen wir heute nicht auf alle eingehen. Heute bleiben wir bei diesen wenigen Punkten. Wie viele Quellen brauchen Sie circa im Schnitt? Sagt man so, das ist eine sehr grobe Faustregel, zwei pro Seite. Also wenn Sie 15 Seiten schreiben, brauchen Sie circa 30 Quellen oder das wäre sozusagen ein guter Richtwert für Sie. Das heißt nicht, dass Sie auf jeder Seite zwei Quellen verwenden, sondern das ist die durchschnittliche Zahl. In manchen Teilen wie der Analyse und der Ergebnisdarstellung haben Sie ja gar keine Quellen. Im Stand der Forschung und in der Relevanz, genauso wie in der Methode hingegen, haben Sie natürlich sozusagen die Quellen gesammelt. Ja, ich sammle auch weiterhin gerne Fragen, die an mich herangetragen werden. Und ich erzähle auch gerne mal die ein oder andere an lehrreiche Anekdote. Für heute schließe ich die Fragenrunde.